0: sammen. Ind i vores hoder i avisen og på sociale medier Holdninger. Holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud. Vi prøver at forstå hvorfor. Du lyder til Udråb, programmet hvor den ærlige dialog folder holdningernes nuancer ud. Din vært i dag er Pauline Kloster. Rigtig hjertelig velkommen til Udråb her på Radio Loud. I dag skal I høre et program om selvudvikling, om at arbejde med sin mønstre og ikke mindst for øje på sin mønstre. Det skal handle om det bedre liv, og det er netop, hvad dit nye foredrag hedder. Louis Trøstrup, velkommen til. Tak skal du have. Vil du ikke lige prøve? Du har et nyt foredrag,
1: og det går simpelthen løber af stablen lige om et øjeblik. Ja, det er rigtigt. Det første foredrag løber af stablen her den 25. og foredraget hedder Lev dit bedste liv. Og det på en eller anden måde også lidt af det, vi skal tale om i dag. Vil du, vil du sætte nogle ord på,
0: hvad, hvad, hvad handler det om?
1: Ja, men altså, det handler jo om at øh, få øje på, hvad man allerede måske er i gang med. Altså det her med at få øje på, hvorhen man allerede lever sit bedste liv. For på den måde at få det til at vokse endnu mere. Mm.
0: Ej, og det er jo egentlig også det, vi skal tale om i dag. I en lidt anden version selvfølgelig, fordi det er, det er jo ikke dit foredrag, vi skal høre i dag. Det må man simpelthen købe billetter til. Det må man
1: simpelthen købe billetter til. Ja. Der er stadig billetter til nummer to foredrag, så der kan man... Er det første udsåndt? Det første er udsåndt. Det blev det simpelthen på tre dage, så det var helt fantastisk. Ej, tillykke med det. Tak skal du have. Er du nervøs? Altså, jeg vil mere sige, at jeg er spændt... Øhm Jeg hørte her den anden dag en meget klog kvinde sige, at nervøsitet og det at være excited eller spændt, det er kroppens måde, eller kroppen reagerer fuldstændig ens på de to følelser. Så det at være nervøs og det at være spændt, føles fuldstændig på samme måde i nervesystemet. Så det her med at kunne fortælle sig selv, at jeg er spændt, jeg er ikke nervøs, det kan faktisk gøre, at kroppen øh, registrerer det, øh, så det ikke føles som nervøsitet. Så det prøver jeg. <laughs> <Sejt>.
0: <laughs> ja. Og hvorfor, 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 hvorfor har du lavet det her
1: foredrag? Jamen altså, det har jeg lavet, fordi at, øh, jeg har lyst til at inspirere til at øh, leve sit bedste liv at det bedste liv kan tage sig ud på rigtig mange forskellige måder, og at det vigtigste er jo at finde ud af, hvad det bedste liv er for en selv. Og vi kan have en eller anden illusion om, at det bedste liv kommer med et menneske med nogle bestemte forudsætninger, altså at vi på en eller anden måde skal være født ind i det bedste liv, for at at det kan udspille sig for os. Og det har jeg bare lyst til at stille mig op og vise, at det ikke er sandheden. fordi jeg har i sandheden levet mit værste liv, og, og det skulle måske til for at lære at leve mit bedste.
0: Og hvordan, det, øh, øh, hvordan du har levet dit værste liv, det tænker jeg også, at vi kommer ind på lige om øh, et kort øjeblik. Men øh, alle historier starter jo et eller andet sted ved, ved barndommen.
2: Mm-hmm.
0: Øh, men før vi lige når dertil, så tænker jeg, at vi lige skal have på plads dit udråb. Jeg har jo begge siddet sammen ja. til dig ud fra det, vi snakkede om i går. Jeg har også lige øh, teaset det for dig øh, ja. tidligere i dag. Ja. Jeg har skrevet, at øh, tryghed er gift for udvikling. Ja, kan vi bruge den, Altså synes du, som et, som et udråb, der ligesom kan danne rammerne
1: for det her program i dag? Ja, det synes jeg godt, vi kan. Det synes jeg faktisk godt, vi kan. Den er repræsentativ. Ja, det synes jeg, den er, ja. Skal vi så ikke bare... Den, den, den går type? vi med.
0: <laughs> Ved du, hvad jeg lige gør? Det her, det gør jeg aldrig, men nu får vi den, skulle lige. Ja.
1: <laughs> det var fedt. <laughs> det er det
0: ikke lidt ja, Det lidt sejt. Nå, lad os, øh, fordi øh, Louis, du, du kommer jo fra nogle, nogle omgivelser, som øh, måske ikke øh, nødvendigvis er tænkt som omgivelser, der giver dig de bedste forudsætninger.
1: Ja, det er sandt.
0: Vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for en opvækst, du har haft?
1: men altså, i korte træk, så har jeg haft en, en rigtig utryg opvækst, øh, i hvert fald på min primære bopæl, som var hos min mor. Min mor og far gik fra hinanden, da jeg var ganske lille, og øhm, de første par år af mit liv, der bor jeg alene sammen med min mor, og min øh, storebror min mor har med en anden mand. Så egentlig, så vi har jo ikke så meget bevidsthed før alderen så egentlig mm-hmm. husker jeg ikke så meget de tre første år af mit liv. Men der hvor at jeg begynder at, øh, at ligesom have bevidsthed fra, eller kan huske ting fra, der får min mor en, øh, en ny mand, øhm, og det viser sig ikke at være øh, til min fordel. Hvorfor ikke? Jamen, øh, han var øh, enormt kontrollerende og, øh, og enormt magtsyg, og, øh, og på den måde så, øh, så satte han ligesom en, en rigtig ubehagelig stemning øh, i vores hjem, som man øh, havde to øh, muligheder med. Det var at rette ind eller øh, kæmpe en fuldstændig umulig kamp imod, mm. og jeg gik som det sted i væsen, jeg er med den sidste. Ja, du kæmpede imod. Ja.
0: Øhm, det gjorde din mor ikke. Altså, der, var, der var noget helt andet på spil for mm, hende. Hvordan, mm. øh, hvordan navigerede hun i det, og hvordan kunne sådan en situation udspille sig?
1: Mm, Jamen altså, egentlig så, øh, så var hun meget passiv. Øhm, jeg, jeg har fornemmelsen af, øh, hvilket jeg også kommer mere ind på, øh, på i mit foredrag, det her med, at, at vi har jo alle sammen nogle, nogle strategier, nogle, øh, nogle overlevelsestrategier, som vi tyr til. Og, øh, og hendes har, har allerede dengang nok været at, at overgive sig. Og øh, måske det var det klogeste, måske ikke, det ved jeg ikke. Men, øh, men i hvert fald var det det, hun tydte til. Så det vil sige, at hun, øh, hvad skal vi sige? hun spillede død.
0: Mm. Ja. Hun lød ting ske yeah. og, og yeah. G- gjorde ikke noget for yeah. det. Øh, gik det også ud af dig, det her, at han både var kontrollerende og marksyg, eller gik det primært ud over din mor?
1: Det gik primært ud over mig. Uh, og det tror jeg, at det gjorde, fordi at jeg uh, ligesom satte mig imod. Mm. Det er jo sådan, at, uh, at mennesker, der fungerer på den her dysociale måde, altså ønsker magt over andre mennesker, uh, de stopper uh, som oftest med at, at udøve magt, når de har den. Uh, og han mærkede tydeligt, at han havde den ikke uh, over mig, uh, selvom at jeg var et lille barn, og han var et voksen menneske. Så man kan sige, at magtforholdene er jo allerede fordelt der. Mm. Et barn og et voksen. Den, den voksne har jo faktisk allerede magten over barnet. Så det magtspil behøvede slet ikke at spille sig an. Men det gjorde det altså alligevel for ham. Han har kun mærke en modstand, tror jeg, øh, i min måde øh, at være over for ham på.
0: Hvordan var du overfor?
1: Jamen, jeg var trodsig. Øh, og jeg satte mig imod og
0: øhm, det på alle planer, eller er der sådan en konkret situation, som springer i din erindring, hvor, hvor du virkelig...
1: Øh... Jamen egentlig så tror jeg, at det som er kendetegnende ved alle de forskellige oplevelser, øhm, der har været igennem min opvækst, det har været det her med, at øhm, det, min mor, det jeg så min mor gjorde, så det der blev tydeligt overgivelstegn for mig, det var, at hun græd eller trak sig, hvis der var konflikter, hvis noget var svært, altså at hun var passiv. Øhm, og, og det blev jo så øh, for mig beviset på, at hun havde overgivelser Så det modsatte af at være pa- passiv, det må være at være aktiv Så jeg forsøgte at, at gå imod simpelthen, hver gang jeg havde en mulighed Eller i hvert fald ikke lade mig, lad mig ikke kuge øhm, Det blev ligesom min sandhed, at hvis jeg var hård øhm, og ikke bukkede under mm. så, ville jeg, så ville jeg vinde kampen
0: men, men øh, kan man sige, at altså, er det en form for også legitimering af den magtkamp, han ligesom prøver at opretholde. Altså, øh, når du kigger tilbage på det med, øh, med de øh, voksenbrænder, du nu har fået. Øh, var det så en, en, en holdbar strategi? Eller, eller slidte det der op? Hvordan, hvordan ja, det, var,
1: det var klart opslidende. Øh, men, men jeg tror, at, øh, eller jeg ved, at vi mennesker vi er skabt øh, til at overleve. Og vi gør hvad end hvad der skal til for at overleve i de situationer, vi er i. Alt efter, hvad vi føler i den givende situation, vil sikre vores overlevelse bedst. Og jeg er åbenbart kommet med den hvad skal man sige, modstandskraft eller styrke, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. I hvert fald med den overlevelsestrategi at kampen var det, der, der gjorde, at jeg ville overleve.
0: Og hvordan havde du det under, under det tag der?
1: Jeg havde det rigtig svært. Jeg havde det rigtig, rigtig svært, og og det tror jeg også kom rigtig meget til udtryk i min min adfærd ellers, altså især i mine tidlige pre-teenagerår, at jeg jeg havde rigtig svært ved grænser, jeg havde rigtig svært ved at rette mig ind. Jeg synes ikke, at nogen skulle, skulle bestemme over mig. Og okay, det kom. så må jeg spørge om noget? Altså det, er bare, det bliver mega nysgerrig på. Så det er egentlig ikke
0: dine egne grænser, du har svært ved? Det er, øh, hvad, 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 hvad er det, du har svært ved?
1: Jamen, jeg har svært ved, at, at andre skal sætte grænser for mig. Ja. Altså, at andre skal begrænse mig, eller vil have, have mig til at agere på en bestemt måde. Øhm, og det er klart noget, jeg har taget med sådan videre i livet, som stadig er sådan en, en ting, der kan, der kan kigge frem en gang imellem. Altså det, er enormt, altså det er enormt svært for mig at, at føle mig begrænset.
0: Det kan jeg godt forstå. Altså også hvis man har en, en stedfar, som øh, har begrænset dig. Mm. Altså yeah. he, helt fysisk, yeah. Jeg
1: ja, er helt øh, allergisk over for, øh, for begrænsninger. Oh, det kan jeg
0: fandme godt forstå. Øh, nu siger du, at, at, at det kom også til udtryk i dine præ Hvordan mm. år. Altså, hvordan, øh, udover at du havde svært ved, at andre skulle sætte grænser for dig, hvordan, hvordan kom det så til udtryk?
1: Ja, men altså det kom til udtryk på den måde, at jeg, jeg havde øh, vanskeligt ved at koncentrere mig i skolen faktisk. Øh, jeg, jeg var ikke specielt godt med fagligt. Til gengæld så var jeg øh, havde jeg en fuldstændig top tunet sans til at fornemme alle stemninger, øh, alle mennesker. Øh. Og og den energi, der var omkring dem, så jeg på en eller anden måde kunne tappe ind i hvilken som helst kontekst, hvis man har brugt mine overudviklede menneskelige egenskaber i kontakt med andre mennesker. Og og det var meget tydeligt. Det var det, jeg overlevede på i min skoleår og i mine relationer. Det var simpelthen ved at mærke stemninger og og, og forudse situationer, inden de overhovedet var opstået. Så du kunne afskærme dig fra dem. Ja. Øhm,
0: ja, en anden ting, jeg tænker på. Altså, øhm, hvordan, hvordan var det med din... Altså, hvornår fandt du dig tryg i din, i din opvækst?
1: Ja, men altså, jeg tror, at den måde, at jeg fandt tryghed på, det var, at jeg lavede mig igen en sandhed, som hed, at, øh, at når du er alene, så er du i sikkerhed. Eller at inde i mig selv var det eneste sted, der, ligesom var, der var trygt at være og sikkert at være. Så hvis jeg skulle sikre mig tryghed, så skulle jeg også sikre mig, at der ikke var nogen, der kom alt for tæt på det hele, som jeg havde skabt indeni i mig selv eller omkring mig selv.
0: Så du delte ikke det her? Altså, at du havde det svært med, med nogen? Eller?
1: Øhm, nej, altså, jeg, jeg, jeg føler, at jeg, og det er ikke sikkert, det er kommet så tydeligt til udtryk, men, men jeg føler, at jeg forsøgte lidt at, at fortælle nogen om, hvordan det foregik øh, derhjemme. Men, øh, men det er jo sådan med, med mennesker, der der på en eller anden måde er, som som min mors nye mand var eller er, der de formår at spille rigtig godt dobbeltspil. Så så scenen var lidt en anden, når der var nogen, der kiggede på, og min adfærd opførsel taget betragtning, så så var der ikke så mange, der der mente, at der var noget hold i det, jeg gav udtryk for.
0: Åh, oh, det hører man bare om, det der, ikke? Ja. Altså, føj for, for helvede. Ja. Øhm, da du er 15, ja. der øh, er der en meget skilsættende dag, fordi du stiller din mor et, et ultimatum.
1: Ja, det gør jeg.
0: Øh, hvilket også siger noget om din karakterstyrke, ikke? Altså, ja. at du Altså, du er eddermame klar, klar i spyttet. Ja. Vil du ikke lige prøve at tage os med tilbage? Hvad, hvad er det, der sker den dag? Hvor er du henne på det her tidspunkt, da du er
1: 15? Jo. Ja, man kan sige, enten siger det noget om en styrke, eller så siger det noget om kontraren til det ubehag, der var. Altså, at, hvor, hvor slemt ubehaget var, øh, siden at jeg evnede at gøre noget så drastisk ved det. Mm. Øh, men, øh, men det, der sker, det er, at øh, jeg kommer også ind på nogle af de her historier i mit foredrag, så jeg, jeg forsøger lige at, at fortælle dem, øh, uden at fortælle alt fuldstændigt, der skal være <laughs> lidt ekstra. Jeg, jeg har også lige lyst til at sige, at... at, at dele de her ting er for mig enormt sårbart. Det er jo netop at lukke op ind til det rum, som jeg har brugt hele mit liv på at lukke i. Så så de her fortællinger, de de er virkelig delt med ønsket om, at folk kan få øje på deres egen... i målet for at leve et bedre liv. Så det er en højere sags tjeneste, at jeg deler, selvom at det føles meget grænseoverskridende og ubehageligt for mig. Gør
0: det det også nu?
1: Ja, det gør det. Det, det føles ja. ikke rart. Altså, det, det, det gør det ikke, men, men uh, livet føles ikke altid rart, så det handler om at, at handle på trods. Fordi at tryghed er gift. Ja, præcis. <laughs> lige men, præcis. Og Louis,
0: jeg vil bare lige sige tak, fordi du gør det. Altså Selv deler tak. den her historie. Det sætter jeg pris på. Jeg tror også, at øh, jeg kunne i hvert fald få noget ud af og. Og forberede mig til det her program, og jeg håber også, at folk kan få noget ud af at lytte til det, det er jeg sikker på.
1: Tak. Men, øh, men det, der i hvert fald sker, det er, at episoderne i hjemmet eskalerer mere og mere. Jo større og stærkere og mere øh, teenage jeg bliver jo større bliver konflikterne også, og jo mere voldsomme bliver konflikterne også. Og... Øh, nogle dage inden den her, det her ultimatum bliver sat og for min mor, der har jeg en meget voldsom oplevelse med min, med min stefar, som simpelthen gør, at, at jeg får nok. At jeg bestemmer mig for, at det kommer ikke til at være sådan længere, at jeg bor i det hjem under samme tag som ham. Øh, og det er jeg øh, enormt besluttet øh, på. Og jeg er som sagt kun 15 år, øh, så jeg aner ikke rigtig, hvad jeg ellers vil gøre, eller hvad mit alternativ er, men, men det, det mindes jeg ikke fylder så meget, fordi beslutningen var bare taget. Godt, okay. Ja, og øh, jeg har nogle forskellige overnatninger hos nogle venner, og, og efter jeg har været hos min, øh, min veninde og hendes far i nogle dage, så siger han, at det kan altså ikke blive ved med at være på den her måde. Du, øh, du, må, du må tale med dine forældre, du kan ikke bare bo her. Øh, så jeg bestemmer mig for at sætte min mor det her ultimatum, at øh, enten så flytter han ud, eller så, så flytter jeg. Jeg ved ikke, hvor jeg flytter hen, men jeg flytter i hvert fald ud. Og øh, jeg mødes, vi mødes, og min venindes far er til stede. Jeg er utrolig utryg og bange øh, under den her episode. Jeg er bange for, at min mor tager hendes nye mand med, og at de på en eller anden måde øh, med magt vil tvinge mig øh, hjem igen. Så jeg husker, at jeg er, jeg er rigtig bange. Øh, hun kommer alene, og, og samtalen den forløber på den måde, at jeg kigger op på hende, hun sidder over for mig, og så siger jeg til hende, at jeg kommer ikke til at, at bo under samme tag som, som ham mere. Og, og hun bestemmer sig nu, er det mig eller er det ham. Hvad siger hun? Så kigger hun på mig, og så siger hun, så vælger jeg ham. Åh. Oh. Ja. Og det, øh, det er så rigtig mange år siden nu, mm. og jeg har faktisk... Hverken set eller talt med min mor siden den dag. Så det var ligesom, det var ordene. Øhm, har du haft lyst til det siden? Nej, nej, det har jeg faktisk ikke. Øhm, Hvad sker der ind i dig på det her
0: tidspunkt, da hun siger det? Altså, Udover at det må selvfølgelig gøre ekstremt ondt. Altså, øh, er du så afklaret, som du også virker nu?
1: Det tror jeg øh, i situationen måske at jeg har været, men bagefter var det jo klart, at der kom en masse efterreaktion. Men, men jeg husker det egentlig som, at mit system lidt frøs, mm. at jeg gik lidt i en, en form for sådan en frystilstand. Ja. Øh, jeg, jeg spillede lidt død, tror jeg, øh, for ligesom at overleve det, fordi at øh, det er jo selvfølgelig meget voldsomt øh, efter rigtig mange års øh, svigt egentlig, og så til sidst blive valgt fra på den her måde. Mm. Øhm, jeg husker, ikke, at jeg, har jeg husker ikke, at jeg reagerede i situationen. Jeg husker bare, at jeg rejser mig for bordet og går ind på værelset til min og bare sidder og stiger ud i luften der.
0: Hmm. Hvad sker der? Altså, hvor, kan du være hos hende lige de første ja, jeg er, efter, jeg er så
1: de, Jeg er så hos hende nogle dage derefter og, og flytter efterfølgende øh, kort vej hjem til min øh, far. Øhm, og jeg flytter lidt rundt. Jeg øh, bor også hos min fars ekskone. Og, ja, der er nogle forskellige episoder der, indtil jeg til sidst får øh, sådan en ungdomsbolig.
0: Og hvordan er du på det her tidspunkt? Altså fordi du er stadig teenager Og alt sker jo som teenager Hormoner og humøret Og man skal finde ud af, hvem fanden er jeg Er den proces let for dig?
1: Ja, det har jeg faktisk lidt svært ved at svare på, fordi det andet fyldte så meget på en eller anden måde. Øhm, og, øh, og jeg havde jo været vant til at klare mig selv. Altså, jeg har rigtig tit fået det her spørgsmål, når folk hører, at jeg flyttede hjemme fra en alder af 15 år. Sådan, wow, hvordan kunne du det? Altså, hvordan, hvordan kunne du klare det? Mm. You make it work. Also. Ja, ja. Og, og man kan sige, at jeg havde jo klaret mig rigtig mange år inden det alene også. Så, så på den måde var det ikke, øh, var det, ikke det, der var svært. Det var egentlig øh, rart at komme væk fra, fra det miljø, øh, som jeg var vokset op i. Hva, hva, for og så var han? jeg teenager, ligesom alle andre, der Fedt. drak mig stiv og <laughs> havde mulighed for at, at slå mig løs, fordi der var, ikke rigtig, der var lige præcis intet loft. Jeg bestemte selv, der var ingen regler, der var ingen rammer. Øhm, som jo på nogle måder kan være godt, og for nogen måske også kunne have gået rigtig galt.
0: Ja, det kunne man forestille sig ja. altså, øh, Men, men øh, nu har vi også været lidt inde på det, at du beskytter dig selv mod verden, fordi du har jo op, øh, oprettet gennem den her opvækst, allerede da du er teenager har du øh, øh, lavet nogle, nogle, nogle skjold, øh, som beskytter dig mod verden. Mm-hmm. Hvad er det for nogen?
1: Jamen altså, det kan for eksempel være det her med ikke at lukke folk for tæt på, Altså altid sørge for, at der er en eller anden følelsesmæssig distance til de mennesker, jeg omgiver mig med. Øh, både så jeg sikrer mig, at de ikke kan forlade mig, som jeg har prøvet med min mor. At jeg ikke øh, kan blive svigtet, fordi at de er slet ikke så tæt på mig, at, at det vil føles sådan. Men også at, at det her med, at, at med mig selv er jeg i sikkerhed. Så det bliver meget ligesom, det, det mønster, den strategi, jeg ligesom har.
0: Og det kommer jo også til at udtrykke altså, i dine kæreste relationer. Ja. Øhm, blandt andet ved at, at du øh, øh, ikke rigtigt fortæller øh, øh, din i hvert fald en kæreste mm-hmm. øh, hvordan du har det. Hvordan, hvordan er det muligt? Og altså var, følte du dig ikke fuldstændig isoleret og som på en øde ø, når du ikke lukker folk ind i det her sårbare rum eller eller hvad?
1: Mm. Nej, altså jeg fik min første kæreste, da jeg var 14 år, så der har jeg lidt boet hjemme samtidig. Øhm, og, øh, og, og han øh, var øh, fra Libanon og havde en anden kultur, en anden mentalitet øh, og en anden religion. Så på den måde, så, så gjorde vores hver især meget forskellige verdener og, og måder at være vokset op på, også at, at der var ligesom et rum, hvor det ikke var et noget vi talte om, eller det var ikke, altså, det var ikke noget, jeg lukkede op for. Mm-hmm. Så, øhm, så det tror jeg faktisk først sådan senere i mit liv blev tydeligt, at det kunne være et problem. Øhm, der var så mange andre ting i den relation, som jeg også kommer ind på til mit foredrag. Nogle af de mønstre og nogle af de episoder, der er sket i det forhold, mm-hmm. øhm, som var usunde og som var et produkt af min opvækst. Men, men, øhm, men jeg tror faktisk ligesom det var senere i livet, at, at de sådan store udfordringer i forhold til de sandheder, jeg havde skrevet mig, de kom til udtryk.
0: Mm. Hvad for et, øh, skal, Snakker vi jo også lidt om, om det bedste liv. Hvad for et liv lever du på det her tidspunkt?
1: Øhm, jamen... Øh, jeg lever egentlig sådan et, et meget sådan frit liv. Jeg, jeg bor i den her ungdomsbolig, som er sådan en gård, hvor der bor rigtig mange andre unge mennesker. Øh, så så jeg, jeg tror egentlig, at jeg føler, at jeg lever et sådan relativt fedt liv. <laughs> vi hænger ud i den her gård, og vi, øh, vi drikker en masse øl. Og øh, ja, vi lever egentlig lidt vores bedste teenage-liv. Og, og vi har ikke øh, mange af dem, der bor der er jo også unge. Øh, og på min alder, nogen af dem også. Så der er også noget genkendelighed. Der er alligevel noget at kunne spejle sig i, selvom at, at vi kommer fra, fra og med forskellige historier. Mm.
0: Og øhm, da, du, da du kommer... Øh, man kan sige, at der, der er ligesom en, en et epoke i dit liv, hvor, hvor øh, du begynder at tage skeen i egen hånd. Mm. Altså søge noget psykologhjælp og sådan noget. Hvor, hvorfor øh, hvorfor det, bliver det præsent? I hvilken periode af dit liv bliver det
1: øh, nødvendigt? Jamen... Øhm Da jeg nåede op omkring 20'erne, der der begynder jeg godt at kunne observere, at udover, at jeg starter på en en seksologuddannelse, hvor jeg også har en masse egen terapi, begynder jeg også at få øje på nogle af de her mønstre, jeg har i mine relationer, altså både i mine kærlighedsrelationer, men men også i mine venskaber og generelt i den måde, jeg ligesom er sammen med mennesker på. Og, Og begynder ligesom at kunne se, at Fuck, nogle af de her sandheder, som som jeg har levet efter, de de får mig ikke rigtig derhen, hvor det bedste liv, det er for mig længere.
0: Hvordan hvordan
1: det er? Jamen altså, jeg møder og dater nogle forskellige, som jeg faktisk er rigtig glad for. Mange af dem... Jeg siger mange af dem, fordi der har været en del udskiftning i dem, jeg datede netop, fordi jeg ikke evnede det her med at lukke det helt tæt på. Så, så hvis jeg ligesom blev, blev glad for nogen, så, så var øh, strategien det gamle mønster med at, at passe lidt på og trække mig lidt tilbage og lukke mig lidt i og, og ikke rigtig dele. Og, og til sidst også bare tænke, mm, det, det, det går nok ikke, fordi hvis jeg fortæller min historie, så, øh, som jeg også har skrevet, øh, som indledning til min foredrag at jeg har altid været bange for, at det at fortælle min historie, vil få historien til at gentage sig. Mm. Så derfor så, så blev mønstret stikket af.
0: Mm. Luk øjnene for det, og gemte det væk.
1: Ja, yeah. yeah, og, og ligesom blive hård. Mm. bruge den her hårdhed, som jeg kendte som overlevelse i følelserne for min varndom, den brugte jeg også bare i de kærlighedsrelationer, jeg så mødt. Øh, og det her, der, der skal lige sige så, det er jo ikke, fordi jeg var noget ondt eller dårligt menneske. Det, det, det sker jo ret meget på autopilot, nogle af de her mønstre. Det er også derfor, det er så svært at, at ligesom få øje på dem og ændre dem i tide. Fordi det, det sker ligesom bare, mm. medmindre vi, vi virkelig observerer os selv.
0: Hvordan, hvordan, altså, Udover at du kan mærke, øh, at der er noget her, der ikke spiller i den mm. måde, du... Øh, blandt andet har forhold på, fordi du ikke kan give dig helt hen og lukke op og være sårbar. Hvordan hvordan får du så øje på de her mønstre og begynder at arbejde med dem? hvad, hvad, Hvad er det for
1: en proces, du går igennem der? Ja, men det starter jo egentlig, det starter egentlig i forbindelse med, med det her med at mærke, at relationerne de, de ikke fungerer for mig. Og i, i kraft af det, så har jeg forskellige terapeutiske forløb, som, som på en eller anden måde også får sat øh, gang i de her tanker om, hvor kommer de her ting fra, øh, hvor, hvor kommer den her strategi fra, og, øh, og kan jeg stadig bruge den, eller er det på tide at sige farvel og tak til den? Øh,
0: Og det er jo ikke noget, man bare lige gør over
2: natten.
1: Det er ikke noget, man bare lige gør over natten. Det er klart, det er en en proces, men men det her med, at... Og det tror jeg også var der, jeg fik øje på det her med, at livet er jo en proces. Vores oplevelser, vores udvikling, alt er jo en proces. Så det her med at tro, at det bedste liv, det starter for enden af processen, så så kommer vi bare aldrig rigtig i gang med at leve det. Så jeg tror også, at jeg ligesom fik øje på, at jeg kan jo godt vælge at leve mit bedste liv, mens jeg er i proces med de her ting.
0: Hvordan, hvordan så dit bedste liv ud på det tidspunkt? Altså, fordi det kan jeg forestille mig at så har ændret sig i processen. Ja, he- og
1: det ændrer sig jo hele tiden. Jamen, ja. det, det så ud på den måde, at jeg begyndte at få øjnene op for hvorhenne, at, øhm, at der ligesom var noget nydelse forbundet med mit liv. Hvorhenne der ligesom var noget connection, altså hvorhenne følte jeg mig i kontakt, og hvad gjorde det ved mig at føle mig i kontakt? Især med andre mennesker, fordi det jo har det, været det, der har været rigtig vanskeligt. Øhm. Så jeg tror bare, at at jeg begyndte ligesom at se mig selv lidt i fugleperspektiv. Se lidt, hvordan jeg levede mit liv, og hvad gav så egentlig mening for mig? Også i kraft af, at jeg, jeg begyndte som sagt, de forskellige terapiforløb, og fandt også ud af, sådan, okay, hvor meget af alt det her ting, som man kan føle, man sådan mentalt har bearbejdet, kan også sætte sig fast sådan helt fysisk i kroppen, i fysiske traumer eller så man kan sige det sådan, der bliver retraumatiseret kropsligt, selvom vi tror, at vi har færdigbearbejdet. Havde du sådan nogen? Ja, det havde jeg. Altså... Øhm jeg kunne godt mærke, at der var episoder, som øh, i gang satte kropslige reaktioner, men det her med sådan at forstå, hvad er det, kroppen forsøger at fortælle mig, øh, kontra den oplevelse eller situation, jeg står i, havde jeg måske ikke helt forståelse af koblingen af.
0: Har det? det ændret sig?
1: Det har ændret sig i den grad, og det er jo også noget af det, som jeg selv hjælper andre med, og som jeg også har lyst til ligesom at sætte større fokus på, det er det her med at observere, observere, observere. Observer. Altså det her med at, at blive øh, opmærksom på, hvad der sker i og omkring os. Det gør bare, at det er første skridt til al udvikling. Altså alt starter der på en eller anden måde.
0: Og hvorfor, kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvorfor er det udvikling i den her kontekst er en god ting? Fordi man kan sige, at der er jo masser, der bare øh, måske kører på autobilot men men, men f- men hvor det fungerer, eller
1: sådan. Ja, mm. så, så
0: det er det det, man gør. Ikke? Mm. Hvorfor er udviklingen godt i den her kontekst, tænker du?
1: Jamen, det skal jeg jo heller ikke kunne sige, om den er for alle. Men, men for mig var, var udviklingen nødvendigt i forhold til at komme derhen, hvor jeg levede mit bedste liv. Fordi det var det, der var mit mål. Øhm, det gik op for mig, at det ikke var særligt for ondt. Altså, at det bedste liv var for os alle sammen. Men at det også kom med et ansvar. Ligesom livet kommer med et ansvar, så kommer det at leve sit bedste liv også med et personligt ansvar. Hvad er det? Jamen det er den her øh, udvikling, som jeg, som jeg ser det. Altså at få øje på, øh, hvordan, hvordan lever man sit liv, kontra hvordan ønsker man at leve sit liv. Og hvad er det for nogle begrænsninger, eller forsøg på tryghedsskabende begrænsninger, som gør, at vi ikke ligesom, som spænder ben for at nå derhen. Så på en eller anden måde, hvis jeg forstår det rigtigt,
0: så er det det her med at, at, at gøre sig klart, hvad er det, jeg gerne vil med mit liv? Og hvordan kommer jeg derhen, øh, uden
1: at lade sig stoppe af, af tryghed? Var det svært for dig? Ja, det var det. Og jeg ved heller ikke, om det var uden at lade sig stoppe af tryghed, men det er jo sådan, at, at, at hvad skal man sige, tryghed mod og komfort på en eller anden måde aldrig er til stede samtidig. Så det er også noget med at og gøre sig klart, at det vil altid føles øh, ubehageligt og udvise sig. Altså det vil altid føles utrygt på en eller anden måde, at bevæge sig ud af sin comfort zone. Lidt ligesom det føles utrygt for mig, på en eller anden måde, at jeg skal sidde og dele øh, min historie her i radioen, hvor alle kan lytte med, og hvor nogen jeg måske også kender, kan lytte med, men samtidig så er det også med til at udvide mig. Så det er med til ligesom at og skabe, man kan sige, at vores hjerne er skabt til at skabe nye veje nye spor og nye muligheder konstanter hele tiden. Sådan er den sådan helt fysisk indrettet, at den vil gerne finde nye veje. Mm. Men det kræver, at vi, at vi går med mod, selvom at det føles ubehageligt. Og, øhm, og det er jo lidt en beslutning, man skal tage. Mm. Og det er i hvert fald en beslutning, jeg tog. At jeg klarer klar over, at det er ikke udelukkende behageligt at leve sit bedste liv. Og det er også okay, fordi det, det gør, at jeg udviger mig. Og jeg strækker mig, og jeg ser hvor meget jeg kan rykke mig af gangen.
0: Vil du dele ud, øhm, hvad der ligesom er dit bedste liv? Hvordan ser det ud? Altså, hvad, hvad er fokuspunkterne? Er det, er det rutiner? Eller? Mm.
1: Øh, ja. ja, og det er, jo, det er jo så svært ligesom også at koge helt ned, hvad det bedste liv er. Men for mig er det bedste liv at få øje på, at jeg allerede lever det. Altså nyde de små øjeblikke, hvor jeg er til stede, hvor jeg er nærværende, hvor jeg kan mærke, okay, jeg er connectet, jeg, jeg kan mærke de mennesker, jeg er sammen med. Øhm, jeg tør at involvere mig følelsesmæssigt med dem. Jeg nyder den mad, jeg spiser. Jeg, jeg vælger at gå med det, der føles godt. Også selvom at det føles godt og utrygt.
0: Er der en, er der en, en situation, hvor, det har, hvor netop det paradoks har været øh, på spil? eller sådan, Det der med, at det både føles godt og utrygt?
1: Ja, men det, kan, det er jo fx for i forhold til mit foredrag også. Altså, det føles både rigtig, rigtig fedt at få lov til at stå på en scene og fortælle det her til rigtig mange mennesker, som måske kan bruge det i deres eget liv, og samtidig føles det fucking ubehageligt og utrygt. <laughs> <laughs> altså, det er jo klart, at skulle stille sig frem med den der, sådan, det der lille rum, der er blevet lukket sammen inde mm. i en, og sådan, plaprer det ud i hovedet på, på 100 eller 150 mennesker, det, det er klart, det kommer med noget ubehag. Mm. Og det, det, det kan også tages ned i mindre. Altså, jeg tror, mange måske kan genkende det i deres eget liv i forhold til, det behøver ikke at være, fordi man gør noget så stort og drastisk som at at holde et foredrag, det kan også bare være, at at man siger lidt mere fra over for chefen, eller kræver lidt flere pauser derhjemme for børnene, eller noget, der føles føles ikke trygt at bede om, men men på den anden side af det, der der, der, der giver det et rum, eller giver det et bedre liv.
0: Så være tro mod ens øh, øh, indre og de ting, man, man mærker.
1: I den grad, ja.
0: Og det kræver også, at man kan mærke det, og det er jo et, en, også en, en start, ikke? Fordi der er jo også mange, tænker jeg, i vores del af verden i hvert fald, som føler sig fuldstændig disconnected til de ja. ting, de mærker. Det kan jeg da også genkende selv, ikke? Ja, ja. Men jeg tænker også, Louis, fordi... Øhm, Nu har vi også snakket om, at at du har ligesom fundet tryghed i dig selv. Tryghed har aldrig rigtig været noget, du har forbundet med et sted eller andre ting. Det har har været inde i dig. Tror du, det er lettere for dig at tage de her beslutninger, altså at komme hen til at leve dit bedste liv, fordi du skal igennem noget ubehag? end det er for 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 eksempel mig, som bliver tryghedssyg i relationer. og Du har ligesom den der tryghed forplantet i dig. Tror du, det er en fordel i den her kontekst?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke nødvendigvis. Fordi man kan sige, at vi mennesker er er jo faktisk vores største superkraft. Er, at vi er noget i forhold til, at vi er her sammen. Så på den måde, så, så tror jeg ikke, jeg har valgt den nemme vej ved ligesom, at afskære mig for det.
0: Nej, jeg tænker ikke, at du har valgt den ne- nemme vej. Nej. Jeg tænker bare, om det grundet din, din op- opvækst mm. på en eller anden måde. Øh, altså, fordi der, der, er tryk, der er trygheden jo placeret i dig. Yeah, det er det, det, yeah. det rum, du har haft, yeah. hvor du har været... Øh, det, ja,
1: det er rigtigt. Og det er jo klart, hvis at man, hvis man ikke har skabt det rum, så er det måske noget af det, der er det første til vejen mod det bedste liv for en selv. Det er jo at kigge på, hvordan kan jeg skabe det her rum for mig selv. Øh, måske ikke i så høj en grad, som jeg har valgt at gøre det tidligt, men, men, men stadigvæk på en eller anden måde få noget, noget tillid til, at... Øh, at det det kan jeg faktisk godt. Jeg hører rigtig ofte folk, når de skal nævne, hvad der står imellem dem og det bedste liv, så så er det rigtig ofte udefrakommende ting, som vi ikke kan ændre på. Altså for eksempel en kronisk sygdom, eller en økonomi, som er lige nu og her, eller en opvækst eller trauma, man har haft med. Og man kan sige, det har vi jo alle sammen, de her udefrakommende ting, som kan påvirke den måde, vores liv ser ud på lige nu. Og det er derfor, jeg siger det her med at vælge det bedste liv på trods. Altså man bare bestemmer sig for at starte et eller andet sted. Det er egentlig ikke så væsentligt eller vigtigt, hvordan man gør det, men at man øh, investerer i og tager beslutninger om, at man har lyst til at gøre det.
2: Mm.
0: Wow, det er altså inspirerende. Øh, er, er, er det stadig svært for dig? at skabe øh, dit bedste liv, eller hvor er du henne i den proces nu? Altså, var det, ja. Mm,
1: ja, men som sagt er livet jo et konstant proces, så ja. det tager jeg altid en ny form, så det der var mit bedste liv sidste år er måske ikke mit bedste liv nu. Kan du se, det her øh, Ja, det kan jeg sagtens, det kan jeg sagtens se. Øhm, og det gør det jo også i kraft med, at jeg udviger mig. Så det er det her med, at det er lidt ligesom at puste luft i en ballon. Ikke? Vi puster lidt og lidt, og vi er hele tiden usikre på, om det er det næste pust der gør den springer, eller om den bare bliver større og smukkere. Og det er også sådan lidt, det føles for mig. Altså, jeg puster stille og roligt lidt ind i sådan en livets ballon, og så ser jeg, hvornår den kan holde mig så højt øh, op i himlen, at jeg kan se alt det smukke, der er nede på jorden på en eller anden måde. Oh, oh,
0: oh. Men er det også sådan en... Øh... Og fordi der, der er også en eller anden stemme inde i mig, der siger, øh, det kan også lyde som sådan en, øh, jamen du er din egen lykkesmed, ja, ja. øh, der er jo nogen, der bare er så pisseuheldige, som, hvor man tænker, at de kan ikke nødvendigvis. Altså er der nogen, der ikke kan øh, evne at have ressourcerne til at kunne skabe det bedste liv? Forstår du, hvad jeg ja, mener? Ja, jeg
1: forstår godt, hvad du mener. Og, og nej, det, 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 det tror jeg ikke på. Altså, det kan godt være, at deres bedste liv ser anderledes ud end andres bedste liv. Men det bedste liv er jo også ud... Jeg tror ikke på, at hvis jeg kan, kan alle. Men jeg tror på, at hvis jeg kan, så kan du noget andet. Så det handler også bare om at få øje på det, som så er muligt. Det, du så kan med dit liv. Hvad er det bedste liv? Det, det måske også have en helt anden form og format, og måske ikke, øh, vil du ikke have så meget brug for konstant udvielse, som jeg har. Eller, det er jo meget forskelligt, men jeg, men jeg tror ikke på, at der er nogen, der er så uheldige, at, at de ikke kan finde Glemt af de bedste liv.
0: Okay. Og hvad, øhm, nu har vi også snakket en del om det, altså udviklingen. Hvad, hvad, er, det, hvad er det, den kan? Altså, hvorfor, hvorfor altså du beskrev det meget smukt før, som en ballon, der ligesom stiger til værs, og til mm. sidst øh, 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 kan man måske flyve og er oppe i det høje luftlag. Jeg ved ikke helt, hvad jeg, hvorfor jeg vil sige det. han er helt men det, det, jeg egentlig vil frem til, det er, hvorfor er øhm, udvikling blevet så vigtig en del af det for dig?
1: Jamen, det, det er det nok, fordi at jeg også øh, har meget den her bevisning om, at livet kommer med et ansvar. Så vi får skænket det her fine og til tider meget svære og bekymrende vanskelige liv. Men, men det, har, det har ligesom begge sider. Det har både lyset og mørket. Men, men det kommer også med et ansvar om at vælge det, vi så ønsker mere af. Og, og sådan er det jo også, at vi ved, at, at ting vokser, når vi giver dem opmærksomhed. Så, øh, så ligesom at vælge at give det at vokse opmærksomhed og den udvikling, der er i at vælge, Øhm, lyset. Ikke at, ikke at udviske mørket, men at vælge lyset også på trods af mørket.
0: Mm. Og i mine ører, der lyder det er jo også en... Øhm, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg også selv interesserer mig for det, men, og, og vi stod og snakkede om det før, før programmet, men det lyder også en lille smule spirituelt. Mm. Er der øh, spiritualitet indblandet i denne her øh, opfattelse? Og, øh, ja?
1: ja, det er der i hvert fald klart for mig, altså jeg er et spirituelt menneske jeg arbejder med spiritualitet og jeg oplever også at finde nogle gode redskaber i det altså og det kan man jo bruge så meget og så lidt som man har lyst til, men for mig har det i hvert fald givet mening i processen ligesom også at forstå de forskellige elementer i spiritualiteten og bruge dem, dem jeg kunne bruge ja
0: hvad er det for nogen, der, der, der virker for dig? Altså når du siger, det, det er hvad, hvad hvad er det? Jamen det
1: kunne, det kunne jo være forskellige ting. Altså for eksempel det her med, at øh, der var en periode i mit liv, hvor jeg havde rigtig meget uro øh, ovenpå et øh, stress sammenbrud. Øh, der, der havde jeg rigtig meget sådan fysisk, kropslig uro ængstlighed og sådan rigtig meget af de her kropslige reaktioner, eller øh, hvad hedder det? Retraumatiseringer, som jeg nævnte tidligere. Og der, øh, der blev sådan noget som meditation, som er ligesom at forsøge at skabe et rum inde i mig selv, hvor der var noget lys, eller noget, jeg på en eller anden måde kunne søge ind i, for at hjælpe mit system i ro. Man ved jo faktisk, at altså man kan kalde det spirituelt, men der er jo forskning, der viser det her med, at, at hjernen simpelthen øh, og nervesystemet falder til ro. Og jeg vil også lige sige, at at vi kan ikke bare udvikle os med et nervesystem, der brager dig ud af. Så vi er nødt til på en eller anden måde at finde en en rejse, om det så er igennem det spirituelle, eller om det det er noget andet, vi bruger, til ligesom at skabe et nervesystem, der er nogenlunde i ro. Fordi det er klart, at vi i stress og angst og depression og alle de her energier, som er meget tunge, så er det rigtig svært at udvikle.
0: En ting, der også er med spiritualitet, i hvert fald for mig, det er det her med at få... større og et andet perspektiv på ens øh, tanker. Fordi det er ligesom, øh, hvis man, hvis man øh, tror på det og dyrker spiritualitet og visse grene af spiritualitet, så, øh, så er det et mere øh, helt verdensbillede. Mm-hmm. Hvordan ser det verdensbillede ud for dig?
1: Ja, yeah. og det er helt klart også sådan, som jeg oplever det. Altså det her meget sådan holistiske syn på både krop, sind og ånd og sjæl, at det på en eller anden måde er en enhed, og alt sammen hænger sammen fuldstændig uundgåeligt af hinanden. Så det, vi Jeg kan ikke i hvert fald for mig selv undlade noget i den del, så jeg er ligesom det hele, og det er også den måde, jeg både kigger på mit liv, min fortid, min nutid og det, som skal blive min fremtid, det er med de øjne, det er med et holistisk måde at forstå kroppen og den signaler og sprog på, simpelthen.
0: Og hvad er det det for for et univers, du så, altså hvordan ser du den her sammenhæng, du beskriver der?
1: Jamen jeg ser det meget sådan at at det her med at for eksempel smerter eller sygdom eller ubehag i kroppen, altså alt efter, hvor den sidder henne, kommer med en besked. At den på en eller anden måde har et formål med at dukke op. Det er ligesom stress har et formål med at dukke op. Angst har et formål med at dukke op. Så har vores tanker og og fysiske skavanker, hvis man kan kalde det det, de de har en besked med sig, og der er simpelthen noget, de gerne vil fortælle os. Og og det tror jeg for mig blev rigtig tydeligt, da jeg her for det snart tre år, tre og et halvt år siden eller sådan noget, fik stress øhm, der blev det meget tydeligt for mig i processen, at hey, det har en besked med, det, det har en mm. retning det her det, mm. det er kommet af en grund mm. øh, og det er kommet af den grund at lede mig endnu mere imod mit bedste liv
0: Hvordan kunne du mærke det?
1: Jamen det kunne jeg mærke i processen øh, det kunne jeg ikke lige mærke, da det bragede allerhøjst, men, men da det ligesom var begyndt at stille lidt af så kunne jeg begynde at mærke sådan ah, oh, men der er jo nogle ting, jeg ikke har lyttet på der er jo noget, jeg har blevet ved med at overhøre, eller ikke har vel kigge på, fordi netop måske, at det har føles ubehageligt. Så, så der havde jeg ikke gået med mod. Der havde jeg gået med at holde mig tryg, og, øh, og der siger kroppen bare fra på et eller andet tidspunkt. Mm. Øh, fordi vi på en eller anden måde uundgåeligt er her, også i en udvikling og i en proces. Så vi kan godt forsøge i en eller anden periode at lukke øjnene for det, men, men jeg tror på, at det før eller siden vil, vil indhente os, og det vil det for at skabe rammerne, for at vi kan skabe rammerne om, at det bedste liv, det findes måske i en anden retning, end den vi hidtil har gået. Mm.
0: Uh, en anden ting, jeg også lige kom til at tænke på, ikke? det er det her med, uh, at, at det, det spirituelle, hvis man ligesom har det med sig, er det mm. en uh, tro eller en følelse, mm. eller, eller hvad end vi skal beskrive det som en følelse af kærlighed. Det kan være alt muligt. Mm. Uh, der kommer jeg bare til at tænke på, fordi ved udråbet i dag, ikke? altså uh, tryk, tryghed af gift for udvikling, er spiritualiteten ikke også en en tryghedsskabende faktor?
1: Jo, det det kan man vel egentlig godt sige, at den på mange måder er. Og det er også sådan, at vi mennesker har brug for tryghed for at udvikle os. Så vi er også ligesom nødt til at sætte noget i stedet for. Så hvis, hvis den her følelse af tryghed i det spirituelle, eller i nogle af de rammer, det kan sætte, kan skabe en tryghed, der gør, at vi kan udvikle os, så er det ikke så farligt øh, med tryghed. Så det er jo også bare at finde den tryghedsform, som kan give mening, som kan gøre, at nervesystemet i ro, og så det gør vi tør at, at vælge mod, også selvom at det i grader føles utrygt. Så det er sådan... Det er jo jo igen mørket og lyset. Vi kan ikke konstant være i vores bedste liv. Vi kan ikke konstant være trygge. Vi kan heller ikke konstant være utrygge.
0: Hvornår... Hvornår oplever du, du er i bedst balance? Er det noget, der både er plads til det utrygge og til udvidelsen og så til, til, til trygheden inden i dig? Eller, eller?
1: Ja, ja, det er det, og jeg tror også, det er, når jeg, når jeg tør i talesætte, ligesom jeg gjorde her, at sådan, det her, det er ubehageligt. Mm. Øhm, det her med ligesom at ture og give plads til, at der også findes ubehag. At det ikke kun er happy-go-lucky og det bedste liv, der er ud af med 120 timer altid, men at man ligesom tør at, at sige, at der er også noget tyngde. Jeg tør at stille mig op og der er også hele den her fortid, der er hele den her historie. Min historie er ikke med ind til din, men spejl dig. Se, hvad for, nogle, hvad for nogle sandheder har du skrevet. Øhm, kig på mørket, så du også kan få øje på, at lyset er os til stede. Mm. Ja. Hvis, øh,
0: hvis man sidder og tænker, hold kæft, man, øh, det, det lyder fedt, men det virker meget langt fra min verden. Mm. Øh, hvordan hvordan øh, hvad fanden, hvad fanden kan man gøre for at komme mere både i kontakt med sig selv og, og med sit bedste liv?
1: Jamen altså, jeg tror som sagt, at det er lidt en beslutning, der skal tages. Og jeg kan jo kun præsentere den, jeg kan ikke tage den. Det er det her med, at jeg kan, jeg kan række hånden frem og sige, her, tag min hånd. Men jeg kan ikke slæbe eller gå nogen skridt for nogen. Så jeg tror, det er, en, det er en beslutning, der på en eller anden måde skal tages. Og vi er klar til den på forskellige tidspunkter i vores liv. Og, øhm, og først, når vi selv er klar, er det muligt egentlig at, at begynde den proces. Der er, ikke rigtig, der er ikke sådan rigtig noget sådan. Så gør du lige sådan her, ja. og så bliver du klar. Okay. <laughs> så vil jeg. Øhm, ja, så vil jeg nok være meget rig, <laughs>
0: hvis jeg havde jeg den har, mulighed. jeg har lyst til at skide et godt råd til ja. det. fordi ja, jeg føler altså, at jeg er i den der proces. Ja. Ja. Øhm, jamen, det er som man begynder at meditere. Ja. Øhm, fordi der, øh, så begynder man at få en eller anden. Jeg har haft meget svært ved at få en kontakt til, til min krop og til øh, øh, ja, min, min lyster. Ja, og, ja. Altså, jeg har været ekstremt diskonnectet. Jeg tror også, det er en samfundstendens. Mm-hmm. Og der vil Klart. jeg sige... Øh, kom ned i kroppen, mm. mærk efter, hvad føles godt. Mm. Altså som du også selv sagde på en eller anden måde, det er også var der, din historie startede, mm. at når man, når man mærker, hvad man mm. har lyst til, så er det også lettere at vide, mm. øh, hvad man skal stille op med mm. det. Mm. Øh, og så er der ligesom prikket hul på den der udvikling, ikke? og så, ja. så kan man netop
1: øh, øh, vokse. Super godt råd. Er det ikke det? Jo, det er et super godt råd. Men man kan sige, alt kropsligt, men, men inden, det, inden det at sætte sig ned og meditere, skal der stadig tages en beslutning. Mm. Så det er det, jeg mener med, at den der med, det der med at tage beslutningen det er ligesom kun individet, der kan gøre det. Og når den beslutning er taget, så har jeg shitload af gode redskaber. <laughs> men, men beslutningen, den skal man ligesom selv tage. Der skal man føle sig klar. Jeg har altså
0: virkelig lyst til at høre, altså spørge dig ind til de ja. der redskaber, fordi ja. du, du, du lever også dit liv på en meget gennemført måde. Ja. Jeg følger dig på Instagram, ja. skal jeg lige <laughs> sige. Ja. Æ, Dejligt. Og jeg følger jo med. Mm. Æ, men jeg ser også, at der er sådan en... Øhm, man kan se, at du har taget en aktiv beslutning. Ja om at, at leve et bestemt liv. Hvad ja. er det for et liv, du gerne vil leve? Og hvordan ser det ud konkret? Altså, er, det, er din hverdag bygget op om noget, om noget bestemt? Øh, mm. hvad, hvad, for nogle, hvad går du ligesom med? Mm, mm.
1: Jamen, altså Jeg går rigtig meget med frihed. Altså, det er en af mine sådan, øh, hovedværdier her i verden. Det er at have en følelse af at være fri. Og gå med det der, der føles rigtigt i øjeblikket. Og også gå med muligheden for at ombestemme mig. Øh, jeg kan ombestemme mig rigtig mange gange. Og det der er plads til, det må jeg godt, og jeg har også, går også med, at, at livet må godt være svært os, og, og jeg kan godt handle på trods af at det er svært. Øhm, og, så, og så er det bedste liv for mig også ligesom at, at dyrke det, og i tale når det er. Altså når jeg for eksempel sidder på Bornholm på en strand på en smuk, dejlig campingplads med min kæreste og har lavet noget lækker mad, altså så hyperer jeg det virkelig. Altså jeg skaber selv fornemmelsen i mig selv, af at jeg er sådan, fuck det er fedt, fuck det her mad, det er da bare så lækkert. Det er
0: det bedste i verden. Det er da det
1: bedste i verden, shit, hvor vi lever vores bedste liv. Og det er faktisk noget, jeg i tale tit, og det gør jeg, fordi det her med, at hjernen den er skabt til at skabe nye veje. Så det her med, at jeg siger til mig selv og skaber noget opmærksomhed omkring, at lige nu, der lever jeg mit bedste liv, det forstærker følelsen inden i mig. Det forstærker mit øh, lyst til at gøre mere af det, som jeg mærker, at min krop reagerer godt på. Mm. Så man kan sige, det er meget den måde, jeg forsøger at leve mit eget liv på og inspirere andre til igennem min Instagram og igennem min foredrag, som der forhåbentlig kommer flere af, at at ligesom stille mig frem og sige sådan, spejl dig i det. Tag det her til dig, du kan bruge. Smid resten ud af vinduet. Det er lige meget. Du skal bare gå med det, som føles fedt for dig. Og det er det, jeg
0: prøver. Hvordan ser din... Altså, fordi du har jo arbejdet ekstremt meget med det her. Ja. Og jeg kan forestille mig, din hverdag og din rutiner ser mm. væsentligt anderledes ud nu, mm. end øh, hvis man spoler tiden tilbage til, mm. øh, da du, du bor alene omkring 15-16 års alder. Ja, ja, ja. øh, hvordan, altså når du står op om morgenen, har du, har du nogle bestemte rutiner, øh, spirituelle værktøjer, som, mm. som du aktiverer for at... Øh, øh, Netop at tune ind og mærke ja. efter... Ja,
1: altså faktisk så, så gør jeg det flere gange om dagen, at jeg tuner ind med mig selv, at jeg lige bruger et øjeblik til lige at connecte mig med mig-agtigt. Og når man har øvet det rigtig meget, så behøver det ikke nødvendigvis at være lang tid. Men jeg havde en periode på flere år, hvor jeg brugte den samme meditation minimum en time om dagen. What? Ja, øh, cirka to, to og et halvt år hver dag mediterede jeg en time.
0: Seriøst?
2: Ja.
1: Og det var meget sådan intenst, kan man sige. Og det er ikke, fordi alle behøver at gøre det så intenst så meget. Men det det var rigtig godt for mig i forhold til ligesom at, at tune ind i den der energi af at være i kontakt med mig selv. Fordi det er jo kun derindefra, jeg kan mærke noget som helst, retning og og hvad jeg overhovedet vil, og hvor jeg vil hen. Og man kan sige, at det behøver ikke tage lige så lang tid mere, men jeg har forskellige spirituelle redskaber, som jeg bruger. Jeg har også brug for at have god tid om morgenen. Jeg kan ikke lide at at skulle skynde mig ud af døren, og man kan sige, at jeg har også valgt at blive selvstændig af en grund netop for at kunne have den frihed til at kunne gøre det, som jeg har mærket, er godt for mig og min energi. Og det er for eksempel at have have lidt god tid om morgenen. at tage de pauser, jeg har brug for. Det er også noget, jeg sådan deler meget om. Det, er det her med pauser, at sige sine behov højt, at sige, at jeg har brug for det her, eller det her, for at, at være den bedste udgave af mig selv. Øhm, ja, meditation, yoga, har jeg brugt rigtig meget. Og øhm, så altså
0: bevægelse, bevægelse
1: Rigtig meget bevægelse, både yoga og dans, og det her med sådan, ligesom at, at bevæge energi rundt i kroppen. Man ved også, ligesom, at at bevægelse kan bevæge følelser igennem systemet. Så det har jeg også brugt meget. Om det er en gåtur, eller om det er at danse hjemme i stuen. Det er sådan set ligegyldigt. Alt, hvad der føles kropsligt rart, øh, har jeg brugt, eller bruger jeg.
0: Har du, har du skemasat det, eller hvad skal man sige? Nej. Altså sådan jeg gør, jeg gør det en gang om dagen, eller jeg skal bevæge mig en gang, to gange om ugen, mm, eller sådan noget. Nej,
1: nej altså, det har jeg faktisk ikke øh, Overraskende nok, øh, som jeg nævnte, inden vi gik i gang her, så er jeg stenbuk, og, øh, og de har det jo med at, at kunne lide struktur. <laughs> øh, men jeg tror også, at det foregår på den måde, at strukturen findes på en eller anden måde inde i mig. Så der går ikke uger øh, imellem, jeg bevæger, sig, bevæger mig. Altså, mit system ved, at det er rart for mig, så derfor er det her med, at ved, hver gang jeg hyper, at det føles dejligt, så får jeg lyst til at gøre det mere. Mm så det sker egentlig fuldstændig naturligt, at jeg har lyst til at bevæge mig, at jeg har brug for at bevæge mig, eller at jeg har brug for naturen, eller at jeg har brug for at meditere, eller hvad det nu engang måtte være. ej, hvor fedt.
0: Og hvad med øh, din kost, får jeg lyst til at spørge mm. ind til? Fordi jeg kan også forestille mig, at den, øh, så når du ser det her i det her holistiske perspektiv, mm. hvor alt hænger sammen, mm. så er det jo også ekstremt øh, afgørende, hvad mm. man ligesom øh, forindebores. Ja. Hvordan navigerer du
1: i, i det? Jamen, egentlig har jeg ikke øh, nogen sådan... Der er ikke noget, der er forbudt øh, hos mig. Men alt er lidt en balance, og jeg er jo som... Nogen måske ved, hvis de følger med, meget glad for mad. Det er et kreativt rum for mig, og og der er virkelig noget nydelse forbundet med mad for mig. Både det at lave det, præsentere det og servere det for andre, som så bliver glade for at spise det. Men også selv ligesom have den oplevelse. Men, Men jeg forsøger at spise ud fra, hvad min krop har brug for jeg går selv til forskellige kropsbehandlinger og akupunktur og så videre altid med det for øje og tjekke ind med mit system hvad er det min krop har brug for for at være så meget muligt i balance det er jo ikke alle der ligesom gider at nørde det så langt øhm, og, og nogle gange er det også så gør jeg ikke så meget op i det og så spiser jeg være jeg lyst til men altid med, med fokus på at tingene er økologiske og det er gode råvarer. og sådan på den måde der har jeg nogle, nogle vigtige værdier som jeg som jeg sætter højt
2: mm.
0: Øhm, jeg kunne godt tænke mig, fordi vi har øh, ikke særlig lang tid tilbage. Nej, det var ærgerligt. Ja, <laughs> jeg føler også, det kunne blive ved, men altså, øhm, tid går. Tid går. Og man skal leve sit bedste liv. Det skal man nemlig. Så tænker jeg, at vi lige tager samtalen et andet sted hen. Og ja. det er bare lige, øh, her til slut kunne jeg godt lige tænke mig at tale med dig om, vi har også været inde på det nogle gange, og det er måske særligt mig, der har adresseret det, men det her med, at øh, jeg tror, det er noget, vi har brug for øh, som samfund at komme hen et sted, hvor vi øh, mærker mere, i stedet for at være fokuseret på resultaterne mm-hmm. og alle de her ting. Øh, fordi vi ser folk, der går ned med stress i hovedbetal og øh, er nemlig mega disconnected og sådan noget. Mm-hmm. Tænker du, at, at det her med at have fokus på at leve sit bedste liv øh, øh, også kan, kan være en helende effekt for den samfundsstruktur, vi har skabt. Eller sådan, altså, yeah. Jeg har ikke forberedt dig på, at vi skulle snakke om det. Nej, jer. det ved jeg, du havde <laughs>
1: <laughs> Det er okay. okay. <laughs> okay. <laughs> øhm, det tror jeg i den grad. Altså, det, det er et af mine... Sådan, øhm statements her, og en af grundene til, at jeg har lyst til at sætte noget fokus på det her. Både fordi jeg selv har, har været lullet ind i den her samfundsstruktur, som er skabt omkring os, som gør, at vi bliver stresset, som gør, at vi bliver tvunget til at disconnecte, hvis vi vil passe ind i de systemer eller arbejdspladser eller hvad vi nu engang er i. Og det, det tror jeg bare ikke på, og det, jeg tror, at tiden er inde til, at vi kigger på det på en anden måde. Jeg har også nogle gange nogle samtaler med nogen, hvor vi snakker om det her, og og hvor de så siger, at det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke fx sygeplejerske eller pædagoger, ofte nogle af dem, som kommer hos mig, arbejder med andre mennesker i nogle af de der fag. Og og, og de siger, at jeg ikke bare stoppe med at arbejde. Jeg kan jo ikke bare sige mit arbejde op, fordi det ikke lige passer mig. Og det, det tror jeg jo godt, man kan. Det handler igen om mod til at gøre det. Og det tror jeg er nødvendigt, at vi sætter fået ned, fordi øh, samfundet bliver ved med at få den retning, som vi accepterer. Så så længe vi accepterer, at, at øh, det er bare sådan, det er at være sygeplejerske, eller det er bare sådan, det er at være pædagog eller barn i en institution, så fortsætter det det spor. Og det har jeg lyst til med det her udsagn omkring at leve sit bedste liv. og kalde folk lidt hjem igen. Mm. Kalde lidt tilbage. Kalde lidt ind.
0: Og Måske i virkeligheden også øh, øh, altså bryde den her tryghedsfornemmelse mm. Mm. Af, af det sygepleje eller pædagog, eller hvad end man mm-hmm. arbejder med. Mm-hmm. Øh, ture at bryde ud af det for ja. at netop at skabe udvikling I den grad. og sit bedste liv. Ikke? I den grad, ja. Øh, hvor kan man finde dit foredrag hen ganske hurtigt?
1: Øh, der ligger billetter inde på Billetto, ja. og man kan finde igennem min øh, Instagram-profil, der har jeg et link, så der kan man simpelthen gå ind hvad og finde det. på jer? Instagram? Jeg hedder Louis Wi. Oui.
0: Præcis, ikke? Ja. Så kan man lige selv klare resten. Så kan man selv
1: lige gå ind og klare resten, ja.
0: Uh, Louis uh, Trøstrup, tusind tak, fordi du ville være min gæst i dag. Det var en fornøjelse, og uh, 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 du du, det, det, du delte ud. Prøver lige at sige det, <laughs> uden at stamme.
1: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Det var en fornøjelse. Uh, jeg hedder Pauline Kloster, produceren er Vitus Robak. og mærle Rasmussen. Uh, Produktionsselskabet er uh, Rakkerpak Productions. Tusind tak, fordi du har lyttet med.